0: ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu só queria lembrar que na descrição do episódio você vai achar um índice com a minutagem de cada assunto, as referências e indicações culturais e o link para o nosso ClickPay, que dá acesso ao nosso grupo do Telegram e outros benefícios espero que goste do episódio de hoje e até depois a vinheta Bom dia, estou fazendo uma gravação aqui no domingo, vocês veem como a gente se esforça para trazer conteúdo para vocês, né? minha companhia de hoje, João Gabriel Pontes, a gente veio conversar sobre um tema que basicamente regeu toda a edição do livro dele, mas é de um autor muito famoso de que, ele, que ele trouxe lá do século passado, do Karl Leuenstein. a gente vai conversar hoje sobre democracia militante. João, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Claro, meu nome é João Gabriel, sou advogado, sou mestre em Direito Público pela UERJ. Inclusive, o meu livro é fruto dessa dissertação de mestrado. Eu sou integrante da Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ. Meu trabalho como advogado normalmente é em causas de interesse público junto ao Supremo Tribunal Federal. É, litígios estruturais de direitos humanos, enfim. E é isso. João, é,
0: toda vez que eu vou tratar de, alguma, de algum teórico do direito, teórico-constitucionalista, é, eu sempre gosto de contextualizar em que momento histórico ele se inseria. Que eu acho que isso é muito importante para a gente captar é, de onde é que a, a, a teoria da pessoa surge e também para a gente evitar fazer algum anacronismo. Então, vamos começar desse ponto de partida. Vamos contextualizar o momento histórico em que o, o Lewenstein se inseria e por que, que ele fez essa... O que, que acabou levando a ele a desenvolver essa teoria dele?
1: Sim, sim. O Lewenstein é um teórico alemão do início do século passado. É, o Lewenstein aqui no Brasil, ele é mais conhecido pelas suas contribuições para a teoria da Constituição, todo estudante de direito conhece é, aquela velha classificação do Levenstein. Normativa, nominalista, semântica. Exato, exato. Normativa, nominal e semântica. Agora, deixa eu só te perguntar, João, a pronúncia,
0: claro. porque eu não entendo nada, eu acho que ele é alemão, né? Uh -huh. eu, não entendo, eu não sei falar porcaria nenhuma de alemão. Meu alemão para no Zeitgeist e no Volksgeist. Então, é Levenstein.
1: É, Karl a, a gente come o ó, então, né? A gente come o ó, isso. Perfeito. E, mas ele também, ele era um, vamos dizer, um estudioso de muitos interesses. Então, ele tem um livro, ele é um brasilianista, ele tem um livro sobre Getúlio Vargas. Um livro chamado Brasil under Vargas, porque foi publicado em Recebi
0: dos russos aqui, não vou nem mentir. <risos>
1: E, e ele também era esse autor da, da democracia militante e do estudo do, do autoritarismo na Europa continental do, do, da década de 30. É, ele era um professor na Alemanha. Só que ele teve, depois da ascensão do nazismo, ele teve que migrar da Alemanha, não só por causa do perfil liberal dele, como também a herança é, genética, étnica, é, fazia com que ele se tornasse um, uma espécie de alvo preferencial na Alemanha nazista. Ele era judeu. Então, ele teve que migrar do, do da Alemanha para os Estados Unidos e continuou o seu trabalho lá, é, inclusive se aposentou como professor da Amherst College e depois voltou para a Alemanha já enfim na década de 70 em viagens inclusive morreu numa dessas viagens né?
0: João é, em teu livro eu acho que um dos pontos principais aqui que me chamaram muita atenção logo na, na introdução foi o nome do primeiro capítulo sapo uhum. na água quente. É, a gente conversou aqui, né? entendedores entenderão.
1: Uhum. Então,
0: eu acho que o primeiro ponto aqui, quando o Loewenstein ele vai começar a desenvolver a teoria de democracia militante, o que me parece é justamente isso. né? Ele vê um movimento totalitário crescendo, talvez, não, não sei nem se ele já identificava aquilo como totalitário, mas ele vê um movimento muito perigoso crescendo dentro da Alemanha, ali na, na Áustria e na Alemanha. E ele diz assim, ele, ó... A gente, é o sapo fora, a gente é o sapo na água quente. A gente está aqui, a temperatura está esquentando e a gente não está se tocando. Vai chegar num ponto que a gente vai morrer sem ter tomado nenhuma atitude para cuidar contra, contra o, o autoritarismo que está se elevando aqui. Então, deixando esse pontapé inicial aqui para o primeiro capítulo, eu cedo o microfone a você de novo.
1: É, a ideia de sapo na água quente... Na verdade, ela não é uma, uma imagem que se relacione muito com o Levenstein e com os escritos do Levenstein. Né? A ideia de sapos na água quente é mais uma metáfora que vem sendo utilizada pelos teóricos da Constituição para poder descrever o processo de erosão das democracias constitucionais hoje, no século XXI. A ideia é de que... Como é que, como é que ocorre... A, a erosão das democracias constitucionais hoje. Né? Não ocorre mais com tanques nas ruas, não ocorre mais com... Enfim, a, a democracia não morre com um ato específico de ataque, mas sim com vários atos que vão se somando para poder erodir a democracia por dentro. O professor Celso Laffer está está usando muito o termo cupinização. A ideia é um pouco essa também, é uma imagem diferente, mas que transmite a mesma mensagem. Os atores autoritários eles se infiltram nos regimes democráticos por meio de mecanismos democráticos, que são as eleições, e, uma vez eleitos, uma vez no poder, eles começam a corroer as democracias pelo lado de dentro. Isso não significa que os sapos já não estivessem na, na panela para muitos grupos é, minoritários antes do surgimento desses novos agentes autoritários. Tem um artigo muito interessante em que o professor Tiago Amparo, da FGV, diz isso. Ele faz essa crítica para dizer, olha só, para os negros, para as mulheres, para a população LGBT, o sapo já está na panela há muito tempo. E é, e é uma verdade, eu concordo com ele. Eu acho que, inclusive, o novo autoritarismo ele se alimenta dessa, desse movimento contrário às minorias, que já é um movimento que vem sendo gestado há mais tempo, e... Não, e tanto se alimenta como alimenta esse movimento também. É um pouco uma, uma relação de retroalimentação. Mas, com a ascensão desses agentes autoritários, é como se todos os sapos fossem colocados na panela e como se você aumentasse um pouco mais a temperatura da, da água. entende? E aí a democracia vai morrendo aos poucos, como um sapo na água quente. Para quem não sabe, o experimento é um pouco cruel, mas a ideia é que, quando você coloca um sapo na água e começa a aumentar a temperatura dessa água, o sapo, por uma questão biológica, ele vai se adaptando à temperatura da água. Ele não morre imediatamente. Ele vai se adaptando à temperatura da água, vai se adaptando, a água vai ficando mais quente, ele dentro da panela, até que chega o um momento que o sapo percebe, opa, acho que eu vou morrer. Só que ele não consegue mais pular da água, porque a água já está muito quente, e aí sim ele morre fervido. Essa é um pouco a ideia das democracias é, sob a égide desses movimentos autoritários. Elas não percebem imediatamente que elas estão sofrendo ataques, mas os ataques vão acontecendo, e posteriormente, quando elas percebem que realmente a coisa chegou a um ponto insustentável, já não tem mais como se salvar.
0: Ou até um adendo, né? Ou até percebem que estão sendo atacadas, mas não dão a devida importância para os ataques. Sim. Isso é justamente sim, a classe, sim, a classe acho...
1: política, né? Sim, menosprezam os ataques, acham que são capazes de lidar, de limitar os agentes autoritários. Isso é, inclusive. Alô, Von Papen! Isso, Isso é, inclusive, uma. Se uma... você pode traçar algum tipo de paralelo entre o surgimento do autoritarismo hoje e o surgimento dos movimentos autoritários no contexto histórico em que o Levenstein escrevia, uma das, das, das grandes razões conjunturais é um pouco o quê? a postura da elite política e da elite intelectual. Quando o fascismo surgiu na Itália, quando o nazismo surgiu na Alemanha, existia uma certa ideia da elite intelectual de que aquilo dali era uma coisa menor. A inteligência liberal achava que eles seriam como um pequeno incidente, um pequeno acidente de percurso que poderia ser controlado. As elites políticas achavam que eles não só poderiam ser controlados, como era melhor que esses agentes chegassem ao poder porque era uma forma de realmente é, essas elites irem junto com eles para pro, pro, tomar o poder político e depois a gente controlava esses agentes que são, na verdade, uns malucos, assim, uns idealistas, uns idealistas com os pensamentos um pouco mais extremos do que o normal e que, no final das contas, a gente viu qual, qual foi o reflexo. Né?
0: João? Entrando no nosso tópico principal aqui, já que a gente já fez essa introdução de onde é que se insere a teoria do, do Levenstein, o que define é, eu acho que dois conceitos aqui que você trabalha no, no, no seu livro, que eu acho que são importantes para a gente definir, delinear eles claramente para o nosso ouvinte aqui do começo. Primeiro é a democracia militante, propriamente dito, o que, o que consiste na, no que consiste a democracia militante e outro ponto aqui que eu achei que, que salta aos olhos, é a parte de emoções democráticas, que eu acho que também se insere nesse ponto. A gente poderia trabalhar esses dois conceitos, por favor?
1: Sim, eu acho que a gente pode trabalhar, na verdade, é, três conceitos. Né? O de democracia militante, o de emoções democráticas e o de razões autoritárias. É, e aí eu vou precisar explicar um pouco melhor a própria ideia do Levenstein, para poder, enfim, ouvinte entender isso de uma forma mais, mais completa. O Levenstein ele já vinha analisando esse problema do autoritarismo há algum tempo antes de escrever propriamente sobre democracia militante. Ele já tinha um artigo específico sobre autoritarismo em que ele dissecava as raízes políticas e sociais do problema, o contexto econômico difícil da Europa continental, as causas culturais, né? o, aquilo, aquele, o ressentimento causado pela, pela, pelo processo posterior ao fim da Primeira Guerra Mundial, enfim. É, mas foi nesse artigo intitulado Militant Democracy and Fundamental Rights, que é o um, Democracia Militante e Direitos Fundamentais, que é um artigo ali de 1937, um artigo dividido em duas partes, que o Levenstein, ele vai afirmar expressamente que os regimes democráticos possuem um calcanhar de Aquiles, que é a tolerância excessiva desses regimes em relação a todo e qualquer projeto político. Então, é, para o Levenstein, o autoritarismo ele pode depender de vários fatores para florescer, vários fatores conjunturais, fatores da conjuntura política, do contexto político. Então, é, a desconfiança da população em relação às elites políticas é um deles, uma crise financeira muito forte é o outro. Os ressentimentos culturais entre os povos é, e mesmo dentro de um mesmo povo, entre os diferentes grupos étnicos, é outro. Mas é a postura da própria democracia em conferir o mesmo grau de respeito e consideração a toda agenda política, inclusive aquelas agendas que defendem a implementação de um programa que implicaria o próprio fim do regime democrático, que leva ao fim das democracias, de acordo com o que o Levenstein dizia nesse artigo. Então, para o Levenstein, qual seria o desdobramento lógico? desdobramento lógico seria que as democracias precisariam construir mecanismos jurídicos para se proteger desses agentes autoritários. Eu concordo com esse primeiro diagnóstico de Levenstein, que é necessário construir mecanismos jurídicos capazes de limitar, de estabelecer limites a essa tolerância excessiva das democracias liberais. Mas eu acho que existem dois argumentos que o Levenstein se usa, que são argumentos complementares a esse argumento central, a essa premissa central, que eu acho que são argumentos que envelheceram mal. É óbvio que, como você disse, a gente não pode ter... É, a gente não pode analisar um autor da década de 30 com os olhos de hoje. Né? Eu, eu não estou aqui dizendo que o Levenstein enfim, errou necessariamente. Eu estou dizendo que o argumento envelheceu mal de acordo com as informações privi mais privilegiadas que nós temos hoje enquanto enfim, participantes e testemunhas do processo histórico já no século XXI. Né? Mas quais são esses dois argumentos é, adicionais que o Levenstein utilizava? Né? É, um argumento é de que a democracia seria um regime essencialmente baseado em razões e resultados, enquanto o fascismo, que era o rosto do autoritarismo com o qual ele lidava na época, o fascismo seria uma estratégia não ideológica de tomada e manutenção do poder calcada na manipulação de emoções. Então, esse seria um primeiro argumento. E o segundo argumento, que é uma, quase um, uma consequência lógica desse primeiro, é que se o fascismo é uma mera, técnica uma mera técnica política baseada na manipulação de emoções, a democracia, que é um regime de razões, poderia se contrapor ao fascismo para poder limitá-lo, para poder enfrentá-lo sem nenhum problema. Por que, que eu acho que esses dois argumentos é, envelheceram mal? Eu acho que eles envelheceram mal sob duas perspectivas. Eu acho que não só a democracia não é um regime pautado apenas por razões, como eu acho que também o fascismo não é uma mera técnica política vazia de ideias. E aqui não só o fascismo, como é, as diferentes facetas do autoritarismo como um todo. Tá? Então, vamos começar pela democracia. A democracia, obviamente, ela depende de uma esfera de debate público em que são é, cotejados diferentes argumentos, enfim. Mas isso não se dá só pela pauta da razão objetiva, como o Levenstein defendia. A democracia ela também tem uma forte alquimia de emoções próprias, que se dão desde, desde o início, desde o momento em que o eleitor coloca o seu número na urna, até o processo de debate público efetivamente. Por exemplo, quando você pensa no eleitor colocando o número da urna, o que move o eleitor é muito mais emoção do que razão. O eleitor olha para o seu candidato e não necessariamente vota naquele candidato, porque ele concorda racionalmente com os argumentos desse candidato. O eleitor também estabelece uma relação de empatia com aquele candidato que pode se dar não só porque ele acha aquele candidato um candidato justo, mas também porque ele admira a biografia desse candidato. Porque ele estabelece uma relação sentimental com aquele candidato. O eleitor, quando vai à urna, o que move o eleitor... Não é, muitas vezes, a razão. É, muitas vezes, um sentimento difuso...
0: Voto de, de gratidão. Pode tem, ser, tem pode
1: fatores. ser. Mas, às vezes, pode ser também um sentimento difuso de esperança, de querer simplesmente mudar o sistema político, de querer é, mudar o destino, o destino do país em que ele vive. E a esperança pertence ao campo semântico da emoção, não no campo semântico da razão. O eleitor, quando vê que o seu candidato perdeu, o que ele alimenta? Ele alimenta um sentimento, que é um sentimento de frustração. A democracia ela obriga o eleitor ao tempo inteiro a lidar com o um sentimento de frustração. Por quê? Porque se o eleitor não conseguiu eleger o seu candidato, ele vai ter que esperar quatro anos para tentar eleger de novo. Isso pode ser frustrante para o eleitor, mas o eleitor vai ter que lidar com esse sentimento de frustração, que é o quê? É um sentimento acima de tudo. Outro sentimento que, às vezes, é muito menosprezado na própria teoria constitucional, e que é um elemento super importante para a teoria constitucional um elemento sentimental, que é o medo. A Constituição é fruto do medo. A Constituição, enquanto uma construção jurídica, é fruto do medo, do medo do futuro, do medo das maiorias de plantão, do que elas farão se tomarem o poder. A Constituição existe como uma espécie de seguro político porque as pessoas têm medo, têm receio, e o medo é um sentimento. O medo não está no campo da razão. Por que isso é importante hoje, e não só na época do Levinstein? Porque hoje ainda existe, inclusive na grande mídia, uma certa ideia de que é necessário parar de discutir com o fígado e começar a discutir com a cabeça. Mas, às vezes, na maior parte das vezes, na verdade, em política, em democracia, fígado e cabeça eles estão juntos. Eles são inseparáveis. E tem uma extensa é literatura, tanto no campo da neurologia como no campo da sociologia política, que aponta isso. Que o comportamento do eleitor, do cidadão nas democracias, ele não é divisível em racional e emocional, não é divisível em aqueles que votam com a cabeça e aqueles que votam com o fígado. Então, você tem um problema descritivo aqui, que é o quê? Está errado do ponto de vista de como as coisas funcionam esse diagnóstico. E também está errado do ponto de vista de como as coisas devem funcionar. Por quê? Porque quem normalmente defende esse ideal do cidadão racional tem uma ideia de cidadão racional que normalmente é o homem, branco, heterossexual, e esse, sim, seria o cidadão, a figura que normalmente participa do debate público. Enquanto que as outras manifestações, que são as manifestações supostamente emocionais, essas daí a gente tem que tirar do debate público e destinar ao campo do privado. Então, as pessoas que agem com emoção, que normalmente não é o homem branco, heterossexual, cristão, normalmente... Os emotivos, os histéricos, são as mulheres, os gays, os índios, os negros, esses daí eles não têm um espaço no, no, no debate público. A democracia, para eles, está fechada. Eles têm que ser legados ao campo do privado e não do público. Então eu acho que tem. Essa, essa defesa de uma democracia, praticamente uma democracia asséptica, uma democracia limpa, entre aspas, porque livre das confusões das emoções, ou, como Platão dizia, dos cavalos selvagens das emoções, essa democracia ela não convive com as emoções, porque a emoção não é o... o, o o cidadão democrático, por excelência, ele não, se, ele não deixa se levar por emoções, entendeu? Eu acho que isso também prescritivamente é errado, porque abre margem para muitos problemas.
0: Eu acho que aí tem uma observação importante, Gabriel, você me permite uma digressão aqui. Claro. É, não é dizer que a emoção não possa influenciar erroneamente uma decisão. É reconhecer que a emoção faz parte do ser humano e é indissociável do processo democrático. Sim, sim. sim. A gente não está tá dizendo aqui que a emoção não pode levar a um resultado ruim.
1: A gente está dizendo
0: é que você retirar a emoção do processo democrático é você ceifar uma parte da própria democracia.
1: Sim, é, é basicamente isso. Assim, no Brasil você tem um problema, tem problemas práticos para isso. Eu sou advogado de uma das ações... E aqui eu vou, estou sendo basicamente é, intelectualmente honesto com o ouvinte. Eu sou advogado de uma ação que defende que showmícios gratuitos têm que ser liberados pela justiça brasileira. Hoje em dia não são nem os showmícios pagos, nem os showmícios gratuitos. Então, enfim, um artista que não é pago por um político, mas gosta daquele político e quer fazer um showmício para aquele político, não pode fazer. E uma das justificativas é que, ah, não, esse artista ele mobiliza muitas emoções do público. Mas não interessa se ele mobiliza ou não as emoções do público. Faz parte da democracia você brincar com as emoções do público. Muitas vezes não é um argumento racional que vai cativar o público. Você, às vezes, assiste a um filme e você se emociona muito mais e você passa a defender aquela mensagem. Por quê? Porque você foi cativado, seu coração e a sua mente foram cativados por aquele filme ou por aquele livro ou por aquela música. Como é que você pode, por exemplo, pensar a discussão sobre as relações raciais no Brasil sem pensar em racionais MC assim você escuta racionais MC às vezes você muda completamente a sua cabeça porque você escutou um disco dos racionais MC não porque você participou de um debate de um simpósio sobre racismo estrutural entendeu então faz parte da democracia isso admitir que as emoções fazem parte da experiência humana e a democracia tem sim que pro produzir emoções, emoções boas. A democracia tem que mostrar, por exemplo, que a por trás da frustração tem uma esperança. Que por trás do medo pode ter simplesmente outros sentimentos que não necessariamente sentimentos tão negativos assim do que o medo. Enfim, existe uma alquimia de emoções na democracia, entendeu? E, essas, e, e, e isso tem que poder ser explorado dentro do, do, do âmbito político. Nesse ponto eu discordo do argumento central do Levinson que é a ah, não emoção e democracia não 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 convivem lado a lado e não devem conviver lado a lado. Eu acho que convivem e que devem conviver.
0: Nesse ponto me parece muito o a gente vai você comentou o Platão né que também faz essa crítica eu estava, esses dias, terminando o, a Sociedade Aberta do, do Popper. Né? Uhum. E ele faz essa troca, né? ele vai criticar o Platão, porque o Platão pergunta quem deve governar. E se a gente parte desse pressuposto de quem deve governar, as emoções se tornam um grande perigo. Porque realmente um, um, um populista, um demagogo, ele pode cooptar as emoções. Mas se você parte de, dessa premissa que você falou, de que as, as emoções elas fazem parte da democracia e a gente muda o campo epistemológico e vai para a ideia do, do Popper e ele muda o ponto de partida, e você deixa de pensar em quem deve governar, você passa a pensar como eu vou moldar as instituições de forma a que elas impeçam que o um mau governante faça um estrago muito grande.
1: Porque olha, olha o perigo do argumento é muito perigoso você entregar de bandeja aos autoritários o domínio das emoções do povo. Você dizer que apenas os autoritários são, de alguma forma, talhados a lidar com as emoções do povo é basicamente você dizer que o coração do indivíduo é terra em que a democracia e a Constituição não pisam. Quando, na verdade, isso... Bem,
0: observa... bem observado, aceitar a crítica, bem observado.
1: Isso está isso errado. A, a... O coração das pessoas é a terra em que a Constituição e a democracia têm que pisar. Tem que pisar. É, é a partir disso que a gente pode construir um, um sentido de pacto constitucional que as pessoas, de fato, entendam como algo que mexe com o interior delas. Tem uma, uma, uma velha... Uma velha noção de direito constitucional, que é de patriotismo constitucional. Como é que você vai mobilizar o patriotismo constitucional das pessoas sem mobilizar as emoções das pessoas? Eu, eu, eu simplesmente acho muito difícil. E aqui uma, um testemunho pessoal. Eu, como estudante é, do direito, isso... É, lá no, no início da graduação, no primeiro período da faculdade, quando eu comecei a estudar Direito Constitucional, por que, que eu gostei de Direito Constitucional? Não foi só pelo debate é, racional, pelo debate de ideias, pelo debate de argumentos, mas foi também porque aquilo mobilizava, nos meus sentimentos, emoções positivas. E é isso que a Constituição e a democracia tem que aprender a construir nos cidadãos. É a partir daí que a gente vai, de fato, solidificar a narrativa da Constituição de 88, por exemplo.
0: Gostei dessa crítica. Muito, muito boa essa Agora, crítica, Agora, se você Gabriel, me permite... Permito, mas só fazer essa digressão. Muito boa essa crítica. Porque tu bateu num claro. ponto aqui importante. Geralmente, a gente se preocupa muito como os autoritários podem... É, manipular as emoções e, pra, e, e assim acender ao poder. Mas aí a gente pega, pelo fato dos autoritários poderem manipular as emoções, a gente tem que retirar as emoções. A gente corta completamente o mal pela raiz e todas as derivações dele. É o contra-argumento com o que você falou, né? você está dizendo que você defende o show gratuito. Aí a pessoa pode dizer, ah, mas e se o cara receber caixa 2? Ah, então pelo fato do cara poder receber caixa 2 e receber por debaixo dos panos, a gente tem que cortar. Não, a gente tem mecanismos para combater e punir se aquilo ali for pago por debaixo dos panos. A gente não pode cortar todo o showmício, o direito ao showmício, eu estou dando um exemplo aqui, é um paralelo. Não pode cortar todo o showmício só porque tem um defeito que pode, que pode decorrer dele. A gente tem que criar instituições, criar mecanismos para combater o mau uso, o uso ruim. Voltando o microfone aí, essa, depois dessa digressão.
1: Agora, a, a segunda crítica que diz respeito à segunda parte do argumento, que é a ideia de que o fascismo não teria uma pauta de valores, que seria uma técnica vazia, ideologicamente vazia, de Tomada e manutenção do poder. Isso não está só no Levenstein, né? A Madeleine Albright, no, no livro recente dela sobre é, fascismo, que se chama Fascismo um Alerta, ela que, enfim, é uma política muito pragmática, também diz a mesma coisa. Tá? Por que, que eu acho que isso é equivocado? Porque eu acho que, de fato, existe não só técnica. Existe também uma pauta de valores, não só por trás do fascismo, como também por parte, por trás dos outros movimentos autoritários que a gente vê crescer hoje. Como, por exemplo, o bolsonarismo. Se você enxerga o bolsonarismo como um movimento... E aqui eu não estou dizendo que necessariamente é um movimento coeso, sem tensões internas. Claro que não. Não é um movimento coeso, tem várias tensões internas, mas você consegue extrair uma espécie de substrato ideológico disso ou seja, razões autoritárias. Tá? Então, vamos começar pela, pela ideia do, do fascismo como uma pauta de razões. Né? Você vê ali, sim, um certo substrato mínimo. Um substrato mínimo, por exemplo, quando você percebe que o fascismo ele não é um parêntese na história da Itália, mas sim... Um, um, um movimento que se cap... volta e meia se catapulta para diferentes contextos políticos e que tem algumas razões, algumas fundamentações ideológicas. Então, você, por exemplo, quando você pensa no fascismo, você pensa, no mínimo, fascista baseado numa ideia de nacionalismo holístico, né? No fascismo, você tem um Estado que se sobrepõe ao indivíduo em todas as dimensões da vida individual e da vida na comunidade. O, o Estado, no fascismo, ele não existe como Estado para o liberalismo contratualista. O liberalismo contratualista acha que o Estado existe por causa do indivíduo. O Estado existe para defender o indivíduo de ameaças à sua vida, de ameaças à sua liberdade, para poder garantir um mínimo de igualdade entre os cidadãos. Enquanto que, no, no fascismo, o indivíduo existe para o Estado. Existe, sim, uma mensagem ideológica por trás disso. O fascismo é militarizado. O fascismo ele constrói é, uma, uma ideia hierarquizada de sociedade em que não só o Estado vale mais que o indivíduo, como alguns indivíduos valem mais que os outros. O homem vale mais que a mulher o cidadão vale mais do que o estrangeiro. Você tem uma, uma, uma própria ideia né, que o, o Roger Griffin, no livro dele sobre o fascismo, que é um excelente livro, inclusive, ele fala sobre a ideia do mito palingenético, né, que seria uma, uma, um conceito ligado à construção que o fascismo faz de um certo passado glorioso da nação que deve ser repetido no futuro, que o fascismo, o movimento fascista nada mais seria do que uma forma de você recuperar esse passado glorioso. Com isso, o, o Griffin não está dizendo que o movimento fascista é um movimento conservador, muito pelo contrário, é um movimento é, que tem uma pretensão revolucionária mas é uma pretensão revolucionária em que você... Revolucionarismo reacionário. É, um revolucionarismo reacionário, exato. Ele tem uma pretensão revolucionária, mas também de resgate desse suposto passado glorioso da nação. Então, quando você identifica essas características, é difícil você dizer que não tem uma base ideológica por trás do fascismo. Agora, vamos imaginar... vamos Voltar as nossas lentes para o bolsonarismo especificamente. O bolsonarismo é só uma técnica de, de tomar de manutenção do poder? Não. É óbvio que o Bolsonaro e os seus correligionários, os bolsonaristas no geral, eles defendem algumas técnicas que já são, digamos assim, características desse movimento. O uso extensivo da desinformação é uma... Um método, é uma técnica. uma Um outro um outro exemplo de método, um outro exemplo de técnica que o bolsonarismo usa muito. É o que a Camila Rocha chamou, na, na tese de mestrado dela, de política do choque, que é algo que o Bolsonaro herdou um pouco até do, do Olavo de Carvalho. Essa coisa de se colocar o tempo inteiro... Inclusive com palavras de baixo calão contra alguém. O bolsonarismo ele não constrói nada, ele busca destruir, inclusive, o um interlocutor. Esse é o grande. Ele busca desmoralizar o Esse próprio interlocutor. Esse é o grande problema
0: de, desses movimentos que não têm propostas. né? Quando ele chega ao poder, e aí? E aí, se você,
1: eu acho, eu acho que toda existe, sua até proposta, uma proposta é
0: destruir o que já existe. Qual é a proposta? O que você vai fazer? É, e aí, você chegou? É você destruiu tudo. E aí? E agora?
1: É a, propo a proposta. no fim das contas é essa. A proposta é um pouco de destruição. Então, o, o, eu não sei se você chegou a ler, mas o Luiz Eduardo Soares no livro novo dele chama dentro da noite veloz. Eu assim recomendo entusiasticamente. Que é um livro fininho, mas muito, muito bom em que ele pega o comportamento do Bolsonaro na pandemia e ele fala por que, que o Bolsonaro agiu dessa forma durante a pandemia. Por que, que o Bolsonaro cria crises o tempo inteiro? Porque o Bolsonaro depende disso para manter o poder. Então, você tem uma técnica. Você tem uma técnica. A, a destruição é uma técnica no governo Bolsonaro. É uma técnica de quê? De o tempo inteiro criar crises criar é, fontes de destruição para poder, de alguma forma, o tempo inteiro ficar incentivando o núcleo duro dos seus apoiadores. O núcleo duro dos seus apoiadores se alimenta disso, dessas crises, dessa política do choque. E isso é uma técnica de manutenção do poder. Mas, por trás do bolsonarismo, não há só técnicas de tomada e manutenção do poder. Você também tem pautas de ideias. O bolsonarismo tem uma ideia de indivíduo, que é, inclusive, um indivíduo muito semelhante ao indivíduo fascista. Não igual, mas semelhante. É o que o Renato Lessa chama de homo bolsonaros, que é um indivíduo. É um homem, é extremamente masculinizado, virilizado, agressivo, que não está ligado a propostas, mas sim à destruição, que não está ligado, que não se, não se dá o luxo de conversar. Ele é um homem muito mais impetuoso, é um indivíduo impetuoso. Você tem uma imagem do indivíduo bolsonarista. O bolsonarismo tem uma, uma ideia do indivíduo que ele defende. Assim como o bolsonarismo tem uma ideia... Tiozão de óculos escuros dentro do carro. É, é é tipo isso. Assim como ele tem uma ideia de nação. O bolsonarismo tem uma ideia de nação. Mais do que de nação, o bolsonarismo tem uma ideia de sociedade. O bolsonarismo tem uma ideia de liberdade. A liberdade do... do para o bolsonarismo, é uma liberdade pré-constitucional, é uma liberdade pré-robesiana. É uma liberdade que não se não aceita, não se harmoniza com qualquer tipo de ideal de mediação institucional. Para o bolsonarismo, o homem deve ser livre para ser o lobo do homem. É um pouco essa a ideia. Eu sou livre para comprar uma arma porque, se eu quiser, eu posso matar meu vizinho. Eu sou livre, inclusive, para poder, é, é, no meio de uma pandemia sem limites, eu sou livre para poder contaminar o próximo. Por quê? Porque eu não quero usar a minha máscara, porque eu não quero me vacinar. A ideia de liberdade... O bolsonarismo tem uma ideia de liberdade. Então, é muito difícil você dizer...
0: Liberdade metafísica né? que eles têm, a, a liberdade deles.
1: Eu não, eu não sei se seria uma, uma liberdade metafísica. O que eu sei é que é um, um conceito de liberdade que não é nem só inconstitucional. É um conceito de liberdade pré-constitucional. E, para mim, é muito difícil você olhar para esse movimento e dizer que esse movimento é só uma técnica política. Por que, que eu acho... E aqui entrando no argumento do Levenstein. Por que, que eu acho que o Levenstein se utilizou muito desse argumento? Por quê? O Levenstein ele tinha dificuldades... Ele sabia que ele teria dificuldades em defender... Dificuldades jurídicas em defender a tese dele. Por quê? Porque no momento que você defende a teoria da democracia militante... Você está defendendo a possibilidade de imposição de restrições a direitos fundamentais, a liberdades públicas, como a liberdade de expressão, liberdade de participação política. E o Levenstein, no momento que ele diz que o fascismo é uma mera técnica, não é uma ideia, o que, que ele está comodamente defendendo? Que, como não é uma ideia, a gente não tem que se preocupar com as perplexidades constitucionais que surgem da proposta de você combater essa técnica. Porque, no final das contas, é só uma técnica. Não é uma ideia. Não é uma ideia que mereça viver entre no mundo das ideias, que mereça ter um espaço no debate público. E, como não é uma ideia, é só uma técnica, a gente pode, sem nenhum problema, combatê-la. Quando, na verdade, eu acho que não, eu acho que é uma ideia. E daí surgem as diversas perplexidades constitucionais de como a democracia se arma contra essas ideias.
0: João, é, vou pegar esse gancho dessa tua última fala e eu acho que a gente pode fazer uma transição do nosso episódio agora para deixar ele menos abstrato. Vamos colocar as ideias da democracia militante em prática, como é que elas estão funcionando. No teu livro tu fala do canto da sereia, né? que é justamente, eu acho que inclusive você já trabalhou aqui, a, a, falando aquela ideia de que ah, as elites pegam o autoritário para vencer um, um inimigo ali, porque a gente vai ali, a gente vai vencer e depois a gente tira ele, essas ideias tronchas aqui, que a gente acha que a gente pode controlar e aí o lobo abocanha a todos uhum. nós. E aí a gente entra no momento de que o autoritarismo está crescendo e a gente precisa da democracia uh, precisa colocar em prática um modelo de democracia militante para que ela possa se defender contra esse autoritarismo. E dentro desse ponto aí, acho que tem muita coisa para a gente desenvolver. Vamos começar historicamente pelo teu livro. Tu fala do ovo da serpente. Para ti, onde foi que... Qual foi o ponto histórico aqui do Brasil que foi o ovo da serpente?
1: Nossa! <risos> a pergunta é difícil. Eu acho que são... Eu acho, que são vários, eu acho que são vários fatores históricos que contribuíram para que a gente chegue no ponto onde a gente está. Eu acho que, se eu fosse fazer um exercício de historiografia no sentido de, da sua pergunta, eu diria que um, um evento importante foram as jornadas de 2013, não estou dizendo aqui que as jornadas de junho de 2013, que as manifestações daquele ano, fossem é, autoritárias, bolsonaristas, no seu nascedouro, não estou dizendo isso. Mas eu acho que havia ali um sentimento difuso, na verdade, não um sentimento, um ressentimento difuso em relação ao funcionamento do sistema político e da classe política, que posteriormente foi captado, muito bem captado, pelo Bolsonaro e pelos seus apoiadores. Mas eu acho que existem, isso a gente está fazendo um esforço, é um pouco de o que nos, nos fatos históricos mais recentes se chama a atenção. Mas depois de 2013, você tem outros fatos extremamente importantes. Né? Você tem o impeachment da presidente Dilma, é um outro fato extremamente importante. O que a Aline Osório chamou de mutação inconstitucional do, do Instituto do Impeachment. O, o impeachment da presidente Dilma. E aqui eu não estou não, não dizendo que o governo da presidente Dilma foi um governo excelente, não. Eu tenho muitas críticas ao governo da presidente Dilma. O governo PT, no geral, e o governo da presidente Dilma, em especial. Eu acho, por exemplo, que Belo Monte foi um crime. Eu acho que a presidente Dilma era uma, uma presidente com pouca, pouco jogo de cintura, pouca disposição para conversa. Eu acho que o governo Dilma agiu muito mal... É, Encarou muito mal a questão das manifestações sociais, criminalizou movimentos sociais. Eu acho. Então, eu tenho muitas críticas, muitas críticas mesmo. Para os povos indígenas, não foi um bom governo, pelo contrário, foi um governo horrível. Em termos de segurança pública, foi um governo que ampliou a participação do Exército na segurança pública, por meio das operações de garantia da lei e da ordem. Então, você tem uma série de, de críticas possíveis. Mas, agora, existe um fato que está se tornando cada vez mais difícil de refutar, que é é impossível encarar o impeachment da Dilma como uma mutação inconstitucional do Instituto. O impeachment da Dilma se tornou uma espécie de voto de desconfiança num sistema presidencialista por um motivo que, na verdade, é uma tecnicalidade fiscal que todos os governos anteriores cometiam.
0: É, o, o Mafei, né, o Rafael Mafei, da USP, ele tem um livro agora sobre impeachment Sim. e Excelente. eu já estou com ele aqui na, tá na minha lista aqui, ele já está aqui na minha, na, na minha estante. Eu conversei com o Mafey até sobre isso lá no episódio 12, foi 13, de passagem, né? Mas é, o Mafei traz uhum. essa ideia de que. A diferença do nosso impeachment, por exemplo, do modelo americano, que eu acho que é de onde a gente tirou, é que lá ele é muito mais abrangente. Então, ele tem um aspecto muito mais político. Aqui a gente deu um aspecto jurídico para o impeachment e, ao dar esse aspecto jurídico, Sim, na visão do Mafé, ele diz que não basta um desrespeito à lei, não basta um crime de responsabilidade. É, esse crime de responsabilidade ele tem que ser de uma eu acho não sei se a palavra é de, de vilão é vileso é vilanesa eu não sei nem qual a palavra que se... Vila... perdão vilania na ver...
1: verdade
0: tem que ser de uma vilania é, exacerbada uma vilania substancial para que você possa justificar o impeachment eu acho que partindo dessa premissa dele realmente o impeachment ele é Hum, ele não foi cabível e ele entra aí no caso de uma mutação inconstitucional. Por outro lado, eu sou dividido ainda no impeachment, principalmente depois que eu conheci o, o, a teoria do, touch net, do jogo duro constitucional. O que não deixa de ser um desrespeito ao espírito da democracia, de forma alguma. Mas é um desrespeito do espírito da democracia feito, entre aspas, dentro das regras do jogo. Eu acho que aqui a gente tem teorias para explicar para todos os lados. Cada um escolhe a que melhor lhe agrada, né?
1: É, não, eu acho, eu acho que considerando o impeachment como uma, um exemplo de jogo duro constitucional constitucional, né, de constitutional hardball no, no, no modelo conceitual do Touchnet, ou considerando mesmo um golpe parlamentar, é, e eu acho que tem muito, muito substrato concreto para se considerar aquilo dali um golpe parlamentar, eu acho que a tese do golpe parlamentar não é equivocada. Eu acho uma interpretação muito possível. De qualquer forma, você teve uma De qualquer forma, você teve um problema nisso daí. E um problema que pode ser sentido posteriormente ao impeachment. Não à toa o impeachment da Dilma foi mal conduzido, que até hoje a sociedade brasileira não conseguiu absorver a narrativa do impeachment. A gente tem uma narrativa oficial para o impeachment do Collor, por exemplo. E, inclusive, já naquela época, já na década de 90, o impeachment do Collor era entendido pela sociedade brasileira como um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira, e não o contrário. Enquanto que Apesar de nós termos aí seis, cinco anos de impeachment da presidente Dilma, até hoje não cessaram as disputas em torno da narrativa do que, do que significou o impeachment da Dilma. E isso é o quê? Isso é sintomático de que foi um processo muito mal conduzido. Tão mal conduzido, tanto mal conduzido, quanto um processo de bases jurídicas muito pouco robustas, para dizer o mínimo. E isso certamente contribuiu para o caldeirão de coisas, para o cenário de tempestade perfeita que levou à eleição do Bolsonaro. Mas eu acho que a gente também pode pegar acontecimentos anteriores a 2013. Eu acho que não tem uma resposta pronta para essa sua pergunta muito difícil de qual, em que momento a serpente teria colocado o ovo. Eu acho que, quando a gente volta para a Assembleia Constituinte de 88, o modo como se deu a transição do regime autoritário para o regime democrático, que a literatura da ciência política chama de transição pela transação, já pode ser visto como um, um ovo da serpente. A manutenção do papel dos militares na Constituição de 88, a manutenção dos militares na vida política, vamos dizer assim, do Brasil... A lei
0: de anistia incluindo os militares, a falta de justiça de transição... A lei de
1: Exatamente. Você pode ver até antes da, da, da Assembleia Constituinte. Você pode falar que a lei de anistia incluindo os militares foi um, um... Foi o início ali, foi o momento que a serpente chocou o ovo. Quer dizer, chocou o ovo não, colocou o ovo e aí ficou esperando para chocar depois. Você pode dizer, eu acho... Totalmente possível.
0: João, é, aplicação prática. O que seria uma proposta da democracia militante pra gente que a gente está vendo nos dias de hoje? Porque muito do que é feito eu sou... E aqui eu reconheço até as críticas. Eu sou muito ortodoxo com o direito. E eu reconheço a crítica Sim. de quem diz de que a ortodoxia é uma forma de manutenção do status quo, de que preserva a opressão. E eu, eu reconheço essas críticas de boa, mas eu acho que eu manter minha ortodoxia, ela traz mais benefícios do que prejuízos. Sim. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguém dizer que as pessoas pegam, fazem uma, uma defesa ad hoc de é, posições do Supremo, de, por exemplo, o um inquérito às fake news. Tá. Por exemplo, eu não consigo. Caber, na minha não consegue entrar na minha cabeça uma pessoa defender a ali que, ah, não, tem que se defender, tem alguma forma, o, o PGR foi, foi cooptado. Eu olhei semana passada e eu disse, eu, olha, para mim, um exemplo de democracia militante, eu vou botar entre aspas aqui, que eu não sei nem se cabe, mas que é até um, cabe como jogo duro constitucional, facilmente, que era uma forma de você combater o autoritarismo ainda dentro das regras do jogo, apesar de, entre aspas, não respeitar tanto. Por exemplo, depois do, de um dos ataques do Bolsonaro, dos últimos ataques, o, a justiça do Rio de Janeiro soltou o processo do Flávio Bolsonaro das, das rachadias. O processo voltou a andar. o cara, para mim, é o tipo de medida que o judiciário deveria estar fazendo. Eu disse, assim, eu conversei com outro colega meu, cadê os promotores de primeira instância? Cadê a galera com a ação civil pública? Cadê o pessoal com a ação popular? Por que, que tem que ser um inquérito em que o Supremo. É vítima, investigador, julgador e carrasco. Por que, que você tem que fazer esse tipo de coisa, degradando ainda mais uma imagem já balada da Suprema Corte? Então, eu te pergunto: até que ponto é democracia militante e até que ponto a gente está chamando um vale-tudo institucional de democracia militante?
1: Muito boa a sua pergunta, muito boa mesmo. É, vamos lá. Então, eu vou começar. É, vou começar do Levenstein, vou passar para o que foi o que que hoje as pessoas normalmente identificam como democracia militante e um pouco a proposta que eu que eu dou no meu livro, tá? É, do ponto de vista prático, o que que o Levenstein diria ou dizia, né? que eram as, as medidas militantes, as medidas de autodefesa da democracia. Ele trabalha isso muito na segunda parte desse artigo dele, Democracia Militante e Direitos Fundamentais. E ele dá vários exemplos. Por exemplo, ele diz que a criminalização de atos de insurreição armada é uma medida de autodefesa da democracia. A proibição de se criar e de se refundar partidos com agendas políticas claramente autoritárias, é um outro exemplo. A vedação ao uso por partidos políticos de organizações paramilitares é um outro exemplo de é, medida de democracia militante. A criação de órgãos de inteligência voltados à supervisão desses movimentos é um exemplo de democracia militante.
0: João, é, desculpa de interromper ah. mais. É lógico que é só uma observação né? Você a gente enxerga logo pelas pela primeiras medidas que você está colocando, que são medidas que hoje eu colocaria como incipientes porque isso já é estabelecido né A democracia Exato. hoje já é um valor, já é um valor, todo mundo já aceita a Cla como regras do jogo, então, a gente vê muitas dessas medidas que ele defende era realmente num tempo que a democracia não estava consolidada. Uhum. É dizendo assim, ó, A gente precisa defender a democracia porque a democracia é boa. Hoje isso já é estabelecido. Então, a gente precisa transmutar essas, essas medidas que ele está falando aí para o século XXI. Uhum. A... Mas continue, perdão, pela digressão. Não,
1: nenhum problema. O fato é que, por mais que o Levenstein já tivesse apontado uma série de medidas possíveis de autodefesa da democracia, a literatura mais recente sobre, sobre democracia militante ela praticamente estabelece uma relação de sinonímia entre democracia militante e proibição de partidos políticos antidemocráticos. É como se esse fosse o único, a única medida de democracia militante para alguns autores. Né?
0: o problema é que os antidemocráticos hoje não se dizem mais antidemocráticos
1: é, né? esse, esse, é um, esse realmente é um dos problemas o Ian Werner Miller <risos> esse, fala isso num artigo dele sobre democracia militante que ele fala,
0: eles ressignificam até o que isso, é democracia isso,
1: isso o Ian Werner Miller tem, um, tem uma, uma passagem até um pouco irônica que ele diz é, muitas vezes os, os autoritários não nos fazem esse favor de dizer que são autoritários e né? isso é uma verdade mas, agora, para além disso, eu acho que qual é o problema de você identificar excessivamente democracia militante com proibição de partido político? Que é você dizer que a democracia militante tem, é, essencialmente, um caráter preventivo. Você tem que prevenir a chegada de agentes autoritários ao poder. Eu concordo. Mas eu acho que só isso não basta. E aí eu acho que eu entro um pouco no que você estava falando sobre como redesenhar o conceito para o momento histórico que a gente vive hoje. Que é o quê? Eu acho que democracia militante não é só prevenção, não é só proibir partidos políticos ou candidaturas autoritárias. Eu acho que é também você reagir a agentes políticos que já estão no poder. E também você buscar medidas de longo prazo, não só mais de curto prazo, para poder imunizar as democracias do militarismo. Então, um exemplo de, de, de medida de autodefesa democrática de natureza reativa. O impeachment é um exemplo. Por mais que o impeachment, tradicionalmente, não seja ligado à ideia de democracia militante, você tem um substrato ideológico do impeachment que é a defesa da ordem constitucional, que é o mesmo substrato ideológico da, da democracia militante. Você tem uma série de outros mecanismos que também podem ser utilizados. A cassação de mandato parlamentar por, decor, por quebra de decoro é um exemplo de possível medida de, militante a depender do que se considere quebra de decoro no, naquele caso concreto. O inquérito do Supremo pode ser visto como uma medida de democracia militante? Eu acho que sim. Sob a perspectiva mais ampla de democracia militante, que não inclui só medidas preventivas, mas também reativas, os inquéritos do Supremo podem ser classificados como providências de autodefesa democrática. Mas agora, qual é o problema do inquérito do Supremo para poder, enfim, lidar com, essa, com esse exemplo que você trouxe? Como regra, todos os poderes e todos os agentes públicos estão sujeitos à crítica, mesmo a críticas extremamente contundentes, formuladas em termos agressivos, enfim. Por exemplo, quando o Supremo profere uma decisão, é óbvio que se pode dizer que a corte errou, que existiu uma solução jurídica mais correta para o caso, que esse ou que aquele ministro agiu para atender a interesses pessoais. Da mesma forma, quando o Congresso Nacional aprova uma lei, é claro que se pode discutir o mérito da lei, se ela é boa ou se ela não é boa para o país, quais foram as verdadeiras razões por trás da formulação dessa lei. Pode-se dizer até que o um ministro da Suprema Corte não faz jus ao cargo que ele ocupa, ou que determinado deputado ou senador deve estar fora da vida pública. Na democracia, ninguém está imune a juízo de valor, a discordâncias, a desaprovações, muito menos os donos do poder. Os donos do poder têm de estar o tempo inteiro sob escrutínio público. As instituições elas só se aperfeiçoam por meio do debate do livre de julgamento feito pela sociedade. Mas eu não acho que os atos investigados nos inquéritos que correm junto ao Supremo sejam meras críticas às instituições. Eu acho que são, efetivamente, gestos e palavras voltados a ameaçar diretamente as instituições constituídas e os integrantes das instituições constituídas em detrimento do regime democrático. Não é uma opinião sobre essa ou aquela lei ou sobre essa ou aquela decisão judicial. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo, sim, ataque à própria legitimidade constitucional desses órgãos, sobretudo da Suprema Corte. Então, para mim, há base fático-jurídica é para você acionar é instrumentos de autodefesa democrática. Agora, aí vem a pergunta. O inque... Os inquéritos são esses mecanismos? Eu entendo por que os inquéritos são considerados, no mínimo, como heterodoxos, como você colocou. Trata-se de uma situação extremamente anômala, em que a figura da vítima do crime se confunde com a figura do investigador do crime, que se confunde com a figura do juiz do crime, e no final das contas, o que você está desafiando é próprio... o próprio o mau desenho constitucional, né? Que
0: não cuidou de uma possibilidade de um PGR ser cooptado, a gente não pensou, não foi pensado.
1: Sim, 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 sim. Então, no final das contas, o que você tem aqui? Os inquéritos eles desafiam a lógica do sistema acusatório, como concebido pela Constituição de 88. Agora, diferentemente de você, eu acho que é impossível, impossível você não analisar a questão dos inquéritos sem levar em consideração o principal motivo por trás da instalação atípica desses inquéritos. Que é, como você colocou, mas pela sua fala você discordou, é o mau funcionamento da Procuradoria-Geral da República. Assim, eu não, tenho, não existe mais dúvida. Não existe mais dúvida. De que o presidente conseguiu, de forma bem sucedida, cooptar o PGR com uma promessa de vaga futura no Supremo ou de recondução ao cargo, em que, ele, ao cargo que ele ocupa atualmente. E aí qual é o problema disso? O problema de você ter um PGR absolutamente submisso ao executivo, não é só o comprometimento do exercício das atribuições de controle do governo federal e de tutela da democracia que pertencem ao é, chefe do Ministério Público da União. Não é só isso. A atuação insidiosa da PGR ela não coloca só em xeque a imagem institucional do próprio MP. Ela também expõe a mais alta corte de justiça do país, há questionamentos relativos à validade dos atos de defesa de democracia que, dado o contexto político em que a gente vive, são efetivamente importantes. Então, o que, que os inquéritos ensinam a nós que estudamos democracia militante hoje e no Brasil de hoje? Eu acho que são pelo menos duas lições uma lição: que de fato é fundamental respeitar os, os princípios, os direitos e as garantias constitucionais. Democracia militante não é um oba-oba. Não tem que ser um oba-oba. Tá? Por quê? Porque, no fim das contas, é o respeito a esses valores que vai assegurar a legitimidade da atuação dos órgãos competentes na, na adoção de medidas militantes. Quando você. Por que que o por que as garantias processuais existem? Elas não existem apenas para poder defender um indivíduo. Elas existem também para poder garantir que as instituições não serão questionadas na sua legitimidade. Por quê? Porque uma instituição que segue a risca as garantias constitucionais é uma instituição que é vista como uma instituição que não se abre para cálculos políticos. E isso é extremamente importante para uma corte como o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, ele tem que transmitir para a sociedade uma imagem de árbitro imparcial dos conflitos políticos. Não é que o Supremo seja necessariamente imparcial. Até porque essa ideia de imparcialidade do juiz, que é muito mais um horizonte de sentido do que é uma regra inafastável, nós temos zilhões de, de, de estudos que comprovam que os juízes agem de acordo com ideologias, vieses no geral, né? É, mas é necessário que o juiz mantenha uma imagem de imparcialidade, uma imagem objetiva de imparcialidade perante a sociedade. E é por isso que existem tantas críticas à monocratização das decisões do Supremo, ao modo como o Supremo decide, que é um modo pouco deliberativo, né? ao modo como... Os juízes do Supremo dialogam entre si como um trata o outro, como eles dialogam com a imprensa, como eles julgam a sua própria noção de suspeição, de impedimento. Né? As críticas que se fazem aos juízes do Supremo, as críticas democráticas que se fazem aos ministros do Supremo, não estou falando aqui das críticas que, são, que não são nem críticas, dos atos que são objetos dos inquéritos, mas as críticas democráticas que a academia faz em prol da melhoria do Supremo são todas nesse sentido. Mas essa é a primeira lição que o inquérito deixa para gente, a lição de que o respeito às garantias constitucionais ele não é um respeito só em prol do indivíduo, mas também em prol da própria instituição. Mas qual é a segunda lição? Que, para mim, não tem como separar uma lição da outra, que é a lição que você colocou em, no, em determinado momento da sua fala, enquanto eu digredi aqui, você disse exatamente isso. É igualmente essencial construir desenhos institucionais que impeçam a concentração excessiva de atribuições e de competências a serem exercidas nos processos de autodefesa democrática. Por que, que isso é importante? Um, para que não haja blindagem de políticos autoritários por agentes públicos mais comprometidos com a sua própria carreira do que com a defesa da Constituição da democracia. E, dois para que as instituições de autodefesa democrática, diante de ameaças efetivas de ruptura institucional, porque o que a gente está vendo hoje são ameaças efetivas de ruptura institucional, a gente não sabe se essa ruptura vem, mas que a ameaça está posta, está posta. Enfim, diante dessas ameaças, as instituições não sejam obrigadas a se valer de atalhos jurídicos capazes de comprometer a sua própria legitimidade. E aí, em relação a esse segundo ponto... O que, que isso implicaria no caso brasileiro, considerando a atuação desastrosa do Aras? Ao menos três medidas constitucionais imediatas, a meu ver. A gente pode debater zilhões de outras, mas ao menos três imediatas. O
0: Senado não reconduzir?
1: É, não Se o reconduzir. O
0: que não vai acontecer porque provavelmente
1: já vão quebrar não, o mim, que estão querendo o assim, André mim, Mendonça, né? Mais do que não... a gente, a, O Senado não tem que reconduzir. Mas para mim tinha que extinguir a possibilidade de reprodução do texto constitucional.
0: Agora tu já ia falar um segundo ponto aí que era da lista tríplice. Eu confesso para ti que antes do Aras, é, eu Gabriel, eu tenho um, um hábito. Até vou acrescentar, provavelmente eu acho que tu ia dizer três. Eu ia colocar uma quarta. Eu tenho um hábito muito grande de defender, até porque eu gosto muito de estudar. É, um amigo meu discursou muito sou Bota dos americanos. Então eu vou eu, eu, eu dessa essa essa crítica a ele. Mas eu, eu sou muito adepto de você criar costumes constitucionais sólidos. Sim. E para mim, o PT... Nunca votei no PT na minha vida. Nunca votei no PT na minha vida. Uhum. Eu acho que pelo menos não em nível nacional. Eu já votei aqui porque meu, meu estado era o PT, era, era o Camilo Eugênio, Aí eu acabei votando no, no Camilo. Mas voltando aqui, em nível nacional, nunca votei no PT. Mas admito que o PT fez um, uma coisa muito certa num costume constitucional muito bom que foi votar a cabeça da lista tríplice. Isso é inegável. Você dá autonomia, você dá respeito para a instituição. Mas eu lembro de ter visto críticas que diziam que essa ideia de uma lista tríplice que não existia, né? isso foi um costume que, a PG, que, a, que o que a PGR criou e que foi adotado, e o pessoal criticava muito aquilo, dizendo que aquilo era muito corporativista, e eu ficava, eu não. O, o presidente escolher fora da lista tríplice é uma forma de controle, então eu entrei ali, ó, freios e contrapesos, separação de poderes, eu acho que é um, uma coisa válida o presidente escolher fora. Aí veio Bolsonaro. É isso. Aí quando veio o Bolsonaro, eu fiquei pensando, né, e aí, o que é que eu faço com a minha teoria agora? <risos> então, eu mudei de ideia e eu acho que hoje eu cedo a você, e eu digo, ó, eu acho que a gente precisava de uma lista tríplice, e eu acho que a lista tríplice é aquele negócio. Lista tríplice, você não precisava nem dizer quem foi o mais votado. Deixava o presidente escolher sem nem você saber. Escondia os votos. Qualquer um, contanto que seja dentro dos três.
1: Assim, eu, eu, eu acho que o risco do corporativismo ele existe, de fato. Ele é um risco. Mas, como tudo nas democracias, assim, a gente às vezes tem que fazer escolhas trágicas. né você Contrabalanceia os riscos. É o que eu falo, mas é, é
0: triste a gente não ter preservado esse costume do PT.
1: Não, sim, é sim. E eu, eu concordo com é o que você acha. É triste a
0: gente precisar de uma instituição sim, em vez sim, de um costume para combater esse tipo de coisa. Mas desculpe essa outra digressão. Não, nenhum concorda.
1: problema, nenhum problema. Só que, é, é, é um, como eu estava dizendo, é um pouco você contrabalancear os riscos. Né? Ou você tem, de um lado, o risco da... da corporativismo e, do outro lado, você tem o risco da cooptação, que, foi, que, que não é um risco. É, a, atualmente, é a realidade do Brasil. Então, é, eu acho que, entre o risco do corporativismo e o risco da cooptação, eu opto pelo risco do corporativismo. O risco da cooptação é, é, é o que a gente está vivendo hoje. É a desgraça do Brasil hoje. Né? E aí, o, o outro ponto, para além do fim da recondução e da observância obrigatória da lista tríplice, é a quarentena de dois anos, no mínimo, para nomeação a cortes superiores, especialmente ao Supremo. Né? Assim, é Isso é que muito parar... importante, de fato. Não, a gente de tem fato. que parar com os... A gente tem que criar, realmente, barreiras a esses incentivos institucionais negativos. Transformar de... a PGR em trampolim. Transformar a PGR em trampolim e transformar vaga no... promessa de vaga no Supremo em rifa. Né? É, então, para mim, são essas as lições que os inquéritos do Supremo deixam para a gente. Né? João,
0: considerações finais aqui. Quando eu digo considerações finais, você pode se estender pelo tempo que você quiser aqui. Eu vou só abrir essas considerações fazendo um link já com essa última, esse último ponto que a gente tratou aqui, dentro dessa noção de costumes constitucionais. É, um, depois de ler o, o Levitsky, né, o Como as Democracias Morrem, eu passei a olhar para a tolerância com um olhar muito mais apurado, muito mais profundo, com muito mais defesa da, dessa, dessa instituição intangível. E eu vejo como o, e aqui eu vou fazer até um desabafo, eu vejo, você vê como o bolsonarismo ele foi tóxico para todos os espectros políticos. Porque primeiro, ele vai colocar, se o Bolsonaro cair no próximo no próximo eleição, se Deus quiser, ele vai cair
1: é, todo Mas dia se não ele cair. É isso.
0: Se, ele, se, ele, se ele cair, se Deus quiser, Deus permitir, ele vai cair. A gente vai ver aí uma quarentena da direita, pelo menos é o que eu acho, por mais um bocado de tempo. Porque a gente via no debate público, e isso foi um amigo que me falou, eu achei muito inteligente. Ele dizia assim: cara, a esquerda passou 30 anos acusando a direita de ser chucra, de ser violenta, de ser autoritária, de ser defensora de democracia. A direita chega no poder, a direita faz o quê? Prova que a esquerda tinha razão. Aí eu, puta merda, né, bicho? Eu disse assim, o carinho pior... É que tem muita gente de direita boa. A gente deixou o, o, a, o, o pior, o creme, la creme da ruindade da direita acender o poder. Aí o que, que a gente acontece? Não só você coloca uma peixe horrível em toda a direita, o que você já, já vai, vai degenerar a tolerância, como você cria um ranço gigante pelo lado da esquerda, então você acaba com todas as noções de tolerância. Por exemplo, ontem eu estava vendo um tweet e tem um escritor que o cara parece que retirou o livro dele de uma premiação, porque tinha na premiação, estavam concorrendo um livro parece que do Eduardo Wolf, que era o editor do Estado da Arte, e o Martin Vazquez. E o Martin Vazquez era o lavista depois virou detrator, enfim, é uma direita que você pode discordar, mas é uma direita democrática. E o cara fez um tweet, e eu acho que imbecil é um eufemismo para o tweet. Ele disse que quem elogia Roger Scruton é extrema-direita, além de ser ignorante. Eu fico assim, o cara a que ponto a gente chegou de você dizer que Roger Scruton e Eduardo... E ele disse também que o Eduardo Wolff é, é, é uma pessoa ignorante e de extrema-direita. Eu fico assim, oh, meu Deus do céu. E, o, e quando você vai... Isso eu não falo só da esquerda. O pessoal da direita faz isso também com, com tanto vigor quanto. Mas a observação que eu faço é que quando você diz que alguém é de extrema, abre aspas, qualquer espectro político que você queira inserir aqui, extrema-direita ou extrema-esquerda, você está dizendo que essa pessoa ela está fora da janela de Overton, ela está fora do que é tolerável dentro da democracia. Logo, ela não merece atenção no debate público. Isso é uma das coisas mais autoritárias e antidemocráticas que existem. Até porque os conceitos do que é extrema-direita e extrema-esquerda, eles variam no tempo e espaço e no sujeito que está fazendo a acusação. Então, nesse ponto aqui, é muito importante essa noção da gente tentar retomar, que é uma coisa que tanto o Luiz Brandeis, do, da Suprema Corte Americana, que ele falava do ideal de coragem, de coragem cívica na, naquela, naquela oração fúnebre do Péricles, antes do Platão, né, na, na Grécia Antiga, e também, mais atualmente, o, o Roger Paul Droit, que ele vai falar das noções de tolerância, a noção de tolerância fraca e tolerância forte. Ele disse é muito fácil você numa sociedade que nem a nossa ter uma tolerância fraca, que é o quê? É você tolerar a pessoa apesar de achar que ela está errada. Mas a gente tem que se esforçar para desenvolver um hábito, porque é muito difícil você alcançar. A tolerância forte ela é uma utopia, mas a gente tem que desenvolver o hábito de praticar ela quanto maior, maior, com maior frequência que a gente puder. E o que é a tolerância forte? É você olhar para uma pessoa e olhar para um, um comportamento dela que você acha que você não faria, que você acha que você discorda e você dizer, você pensar eu não tomaria esse caminho. Mas não é porque essa pessoa tomou que ela está errada. Ela só escolheu um caminho diferente do meu. Esse é o tipo de exercício que é difícil da gente fazer agora, mas é o exercício que a gente mais precisa para a gente ter não só voltar à normalidade, mas para a gente ter uma democracia
1: saudável. Vamos lá. Sobre esse seu comentário. É, em primeiro lugar, eu concordo com o Levitsky e com o Ziblatt é, que você teria grades de proteção da democracia que são regras não escritas né? e que uma é a reserva institucional e a outra é a ideia de tolerância. Concordo. E, e os dois, por serem não escritas, são regras que a gente tem mais do que exercer, que a gente tem que exercitar mais do que pregar. né? É... Aliás, quando a gente fala em reserva institucional, essa é, foi uma das regras não escritas de democracia que a gente rompeu no impeachment da Dilma. Todos os agentes políticos que conduziram o impeachment agiram fora da sua reserva institucional.
0: Para quem está ouvindo a gente aqui, a ideia de reserva institucional que o Levitsky desenvolve é basicamente os agentes públicos, detentores de poderes, não usarem os seus poderes no limite que eles podem.
1: É, e, eu, e eu concordo com você também que a gente vive um momento é muito, muito difícil no Brasil em que sobra intolerância no debate público. É, eu sou, eu sou um, um cara de esquerda, assim, tenho, tenho realmente é, convicções políticas, todas as minhas convicções políticas são à esquerda do espectro político, mas tenho muitos amigos de direita, direita civilizada, óbvio, é, e eu sempre digo a mesma coisa que você disse, basicamente. Eu sempre digo para os meus amigos. Se eu fosse uma pessoa de direita, eu realmente estaria muito chateado, para não me valer de uma outra palavra, com o Bolsonaro no poder. que eu, o Bolsonaro no poder ele é a comprova... assim Ele é a ascensão da extrema direita. Da extrema direita. E é por isso que eu também critico uma certa é, uma certa visão inclusive de, de muitos meios de comunicação, de muitos veículos da imprensa, de que o Brasil estaria polarizado entre extrema-direita e extrema-esquerda. Não. O assim, que você tem hoje no poder a extrema -direita sendo, é a extrema-direita sendo questionada nos seus atos, nos seus gestos, nas suas palavras, por um campo democrático de diferentes matizes, que aí Eu vai da que esquerda que à extrema direita extrema civilizada.
0: Extrema-esquerda extrema -esquerda é o PCO é que estava defendendo estava defendendo, que defendendo, o talibã. defendendo
1: o talibã é é, é se você é isso.
0: se você quiser colocar outro ponto você pode pegar o pessoal mas não é extrema esquerda é esquerda radical no máximo e mesmo assim e é, é extremo e, e mesmo não assim é uma é.
1: esquerda democrática sim e isso sim. é o mais importante é
0: aquela ideia. É só para diferenciar. O extremo e o radical aqui é o quê? Eles defendem um modelo que não é o que a gente está vivendo, mas eles ainda estão dentro do jogo democrático aqui. É Por mais ir... que eu discote, porque eu acho errado, eu acho horrível, mas os caras estão dentro do campo político, apesar deles defenderem um modelo radical, que é o, o fim do capitalismo. Beleza. Mas extrema direita, a, a extrema esquerda do Bolsonaro é o PCO.
1: Não, que, e, e que o tempo inteiro, e essa é coisa muito louca, né? É, volta e meio o PCO. Adere a posições que o Bolsonaro adere também. Estava né? e...
0: defendendo o Trump, é, defende exato. Armamento, armamento ostensivo, exato. liberdade de expressão aberta, sem limites. Cara, os caras estavam defendendo o Talibã, bicho. Não, não, tem o que é falar, não. É,
1: realmente é, é complexo. Mas aí, voltando especificamente à questão de tolerância, porque esse é um, um ponto importante para a democracia militante. Tá? E aqui é importante a gente estabelecer algumas algumas alguns marcos né é como eu disse no início da minha fala no início da nossa conversa né o essa era a preocupação central do Levinstein no final das contas é a preocupação central da democracia militante quais são os limites da tolerância numa democracia né e aí eu gosto muito de trabalhar democracia como um consenso de partida. Normalmente, as pessoas pensam em democracia como um consenso de chegada, ou seja, nós debatemos para concordar no fim das contas. Raramente a gente concorda no fim das contas. E isso não é um problema para a democracia, porque, como você mesmo disse, existem várias vertentes políticas respeitáveis que querem um país melhor, mas que enxergam caminhos diferentes para chegar a esse fim. Raramente a gente vai concordar com o caminho. Mas, agora, uma coisa a gente tem que concordar com uma coisa, que é com respeito a determinados princípios básicos para o funcionamento dessa democracia. Então, por exemplo, nós temos que concordar com a ideia básica de que todo ser humano merece o mesmo grau de respeito e consideração. Se existe alguma ideia política, alguma agenda política, algum movimento político que diz o contrário, é óbvio que a democracia tem a prerrogativa de se colocar contra esse movimento. A ideia de limite da democracia se dá nesse ponto sensível, em que você tem um agente político, um movimento político que quer corromper o consenso de partida. Ou seja, o consenso acerca dos princípios que nos regem. São esses princípios que vão servir de cama, digamos assim, para os nossos conflitos. São eles que vão reger os nossos conflitos. É dentro dessa moldura que os nossos conflitos vão ocorrer. Quem quer destruir a moldura, é óbvio que a democracia não tem a obrigação de ser tolerante com esses movimentos, com esses agentes. Os agentes que querem destruir a moldura, a democracia ela tem um dever, não tem só a prerrogativa, ela tem um dever de se contrapor a isso. Por quê? Porque sem a moldura você não tem conflito em base civilizada. É basicamente isso. Por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo? Porque tem gente tentando destruir a moldura. Tem gente tentando destruir o consenso de partida. Quando você destrói o consenso de partida, não tem jeito. Os conflitos eles vão, eles não vão ser só exacerbados, porque conflito exacerbado é bom para a democracia.
0: É como é. você pedir para, por exemplo, o federalismo. né? Por que, que o federalismo não permite uma secessão? É como se o regime estivesse prevendo a própria morte dele. É, é um pouco isso. É o, é o que eu. Acho que tem até, tem até um livro americano que saiu com, com esse nome, mas para a Constituição, né? Nota Suicide Pact. Não é um pacto suicida. Não é um pacto
1: suicida. Isso é uma frase acho, é legal, Você enorme. pode
0: quebrar, você pode até quebrar, mas você não pode esperar que o regime preveja a própria forma que ele vai morrer. Sim,
1: é, 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 é basicamente isso, entende? Então o limite tem que existir. A, a democracia ela tem que demarcar o limite da tolerância democrática. E, para mim, essa ideia de democracia como consenso de partida é um pouco um norte nesse sentido. Né? Assim como pode ser um norte nesse sentido a ideia de mutualidade. O democrata ele só reconhece o mesmo grau de legitimidade política a quem reconhece legitimidade política a ele. O democrata não é obrigado a reconhecer legitimidade política em quem não reconhece legitimidade política aos seus outros opositores. Você falou nessa essa essa questão do pacto suicida. Isso é uma frase extremamente importante, é uma frase extremamente importante mesmo do, do Justice o Robert Jackson, naquele caso famo famoso do, do da Suprema Corte dos Estados Unidos, Terminalo versus Chicago que ele dizia que não se podia interpretar a Constituição de modo a convertê-la num pacto suicida. E é isso mesmo. A democracia não pode ser vista como uma missão kamikaze. E, para isso, você tem que estabelecer limites para a tolerância democrática. No fim das contas, essa é a grande missão da democracia militante. A grande missão da democracia militante é estabelecer limites à tolerância democrática. Óbvio que, a partir de um desenho institucional é, sólido, a partir de preocupações com é, garantias, isso daí sem dúvida nenhuma. Mas existe essa preocupação de fundo que é inafastável. É um nesse ponto aí, ô, ô João, o.
0: Poxa, bicho, deu um branco agora. <risos> Eu tava desenvolvendo o raciocínio e deu um branco agora. Assim, ah, desculpa. É, nesse ponto, João, eu estava lembrando do, do Popper, né e o Popper, ele comentando a visão de, de Platão, e ele diz justamente isso daí, a gente tem que lidar com os paradoxos dos sistemas. Então, você dizer que a democracia não deve tolerar tudo, é um paradoxo? Porque a democracia ela não foi feita para tolerar todo mundo, mas não tolerar alguns, é um paradoxo? É um paradoxo. O pop ele vai fazer essa crítica quando ele vai enfrentar o Platão que o Platão dizia. Né? O Platão dizia que a, a, era o paradoxo da liberdade. Se, a pessoa, se, o, se o, as democracias permitiam que as pessoas pudessem escolher seus governantes, por que é que as pessoas não poderiam escolher um tirano para governar? E por fim, a democracia? E o pop ele vai dizer: oh, esse paradoxo de soberania ele existe em todos os sistemas, inclusive no do Platão. O Platão defende, defendia que o governo deveria ser dos mais sábios. E se o sábio, no topo da sua sabedoria, entender que o melhor para um, um sistema é que o povo governe? E aí, como é que fica? Não, e, e... Então a gente tem que aceitar esses paradoxos que existem. Não,
1: né? Eu acho que essa é a grande beleza dos regimes políticos plurais. Que é qual? Os valores que convivem nesses regimes políticos, eles não são o tempo inteiro, harmônicos. Você tem relações de sinergia, mas relações de tensão também. Quando você pensa, por exemplo, na ideia de democracia constitucional, é, você tem uma certa tensão nesse próprio termo democracia constitucional. Por quê? Porque existe uma tensão entre a ideia de democracia e a ideia de constituição. Mas isso não significa que democracia e constituição sejam valores opostos não são não são valores opostos, são valores que têm que em determinados momentos revelam tensão, mas não são opostos. Outro dois direitos essenciais para toda a democracia constitucional, igualdade e liberdade. São direitos fundamentais, essenciais. São direitos que em vários momentos eles guardam relação de sinergia. Não é possível você ser verdadeiramente livre num país que é extremamente desigual. Você só exerce as suas faculdades de liberdade, exerce de forma regular, quando você tem um mínimo de igualdade, inclusive de igualdade do ponto de vista material, entre os cidadãos. E, para quem discordar
0: disso aí, vai discutir com Hannah Arendt e com a Martia
1: Exato. O Amartya Sen tem um trecho extremamente é, importante de um, de um livro dele, muito bom, inclusive, que ele fala que você não teve processos de fome em massa em lugares em que você teve é, liberdade de expressão o tempo inteiro. Né? Por quê? Porque liberdade e igualdade têm essa sinergia, mas não deixa de ter também uma certa tensão. Porque quando você, às vezes, promove a igualdade você pode restringir o âmbito de liberdade das pessoas. Né? É, então, a tolerância é isso também. A relação entre tolerância e democracia é essa também. A tolerância é uma, uma espécie de é, grade de proteção das democracias. E, nesse sentido, você tem uma relação de sinergia entre tolerância e democracia. Mas você também tem uma relação de tensão entre esses dois valores. Por quê? Porque, no momento que a democracia se torna excessivamente tolerante a todo e qualquer projeto político, você também tem um problema, que é o problema da, da, do paradoxo da democracia. E, no final das contas, é isso que a democracia militante, a teoria da democracia militante, tenta resolver.
0: Perfeito. Bloco final indicações culturais. Eu vou dar o pontapé aqui por, por questão de, de educação. Não vou deixar nosso convidado fazer o próprio jabá dele. <risos> o nome do livro do João é Democracia Militante em Tempos de Crise. Está na mais próxima Amazon de você.
1: Verdade, verdade.
0: Então, João, por favor, fique à vontade. Eu vou indicar outro também aqui que eu citei, Nesse, nessa parte final de Tolerância, é o livro Tolerância do... Acho que é Roger
1: Paul Droit, o nome. É, eu tenho eu acho que eu tenho uma série de, de, de recomendações para fazer.
0: Fique à vontade. O, o leitor e o cartão de crédito dele que lute.
1: Eu acho que é, o artigo, para poder realmente dar um pontapé inicial em leitura de democracia militante, a gente tem que se voltar primeiro para o clássico, né, que é o artigo do Levenstein, que é um artigo que qualquer pessoa consegue acesso na, na internet, é só colocar Carl-Levenstein, Militant Democracy and Fundamental Rights, é, mas também acho que existem é, vários livros muito bons sobre, sobre o tema hoje. Né? Então eu acho que é, tem um livro chamado Militant Democracy, de um teórico holandês chamado Bastian Ripkema. Eu não sei se o nome dele é esse exatamente, porque, obviamente, eu não sei falar holandês, mas é um livro excelente sobre democracia militante. Eu tenho muitos pontos de discordância desse livro, mas é um livro que eu trabalho extensamente na minha dissertação, é, porque acho que ele tem insights muito, muito relevantes. Mas também acho que existem vários livros muito bons sobre crise da democracia saindo agora, não só no Brasil como fora do Brasil e aí eu vou me é, acho que eu vou me me restringir a talvez duas indicações do Cláudio eu... eu adoro o livro do Cláudio acho o livro do Cláudio excelente né do Cláudio Pereira de Souza Neto que é o um livro que ele lançou agora na, na editora é... contra a corrente mas, para o público de fora do direito, eu acho que eu recomendaria o, o livro do Luiz Eduardo Soares, que é um livro muito. É um, é um opúsculo, na verdade, é um livro chamado Dentro da Noite Feroz, ou Dentro da Noite Veloz. Acho que é dentro da
0: noite. É uma digressão. Noite. Uma digressão rápida. A contracorrente está fazendo uns livros assim. Excelente fantásticos. Fantástico. Saiu é, um, um do Hans Kelsen, é, que eu fiquei muito curioso, que é o Teoria Comunista do Direito. É, Gente, eu eles estão para traduzir, estão para traduzir agora outro que é Teoria do Direito em Dante Alighieri, do Kelsen também. Rapaz, o Kelsen ele tem uma produção, uma produção acadêmica assim imoral.
1: Não, realmente Kelsen era um, era um intelectual muito, muito impressionante nesse sentido, sim. É. E eu recentemente li o livro do... O novo livro do Jack Balkin e gostei muito. The Cycles of Constitutional... Time.
0: Of Constitutional Time. Tem um aqui. Me entrevistei ele.
1: É, eu, a eu, 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 eu ouvi, eu ouvi a, o, o episódio da entrevista dele. Muito legal. Ele, para mim, é, é sensacional. Ah, aliás, eu, eu recomendei esse livro, mas tem um outro livro dele que, para mim, assim, é fala muito sobre essa ideia da luta pela constituição mesmo, né? É, e que é foi um livro que mudou a minha vida, um livro chamado Constitutional Redemption. Também recomendo entusiasticamente para esses tempos de em que as pessoas estão deixando de acreditar nessa construção tão bonita que é a constituição, né? Então acho que então, eu Estou cometendo a enorme injustiça de não citar muitos outros livros, mas, mas eu não acho não que... Não tem tô... como abraçar Não tem como abra... abraçar. A, gente,
0: a gente ia ter que passar um, uma... Fazer uma lista aqui de 200 livros Exatamente. aí ainda, ainda, ainda ia faltar e ainda ia ser injusto com alguém. Exatamente. É o, o corte epistemológico que a gente faz aqui. João, cara, muito boa a conversa. Muito agradável. Muito a gente bateu aqui, eu acho que mais de uma hora e meia de conversa aqui. Muito bom. Muito obrigado pela participação. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar de novo sobre outros assuntos no futuro. Com em um momento até de, de menos ebulição social, né? Com certeza. Eu... Então fica aqui meu agradecimento a você. e eu que Muito
1: obrigado. E não, eu que agradeço, muito obrigado. E assim, o que eu, eu torço para que no futuro próximo a gente não tenha que falar mais sobre é, crise da democracia, democracia militante, que a gente volte a falar sobre. É, não banalidades a falar. make, não, polit não, make politics banalizar. boring again, <risos> não só sobre banalidade, mas voltar a falar sobre é, projetos de construção e não só projetos de reação à barbárie, essa é a grande verdade. É, é, faça
0: o, o maga do, do, do Donald Trump, né? Make America great again, make a, make politics and, and law uh, boring again. Faça o e, e, e da política entediante de novo. <risos> então, meus queridos, nós ficamos por aqui e até nosso próximo episódio. Um abraço.